1: אודיוורסיטי ממי, כוכבים או חיות?
0: לא זה ולא זה אבא, זה אוכל מעובד אבל קל להכין אותו אז מי ישמור על הבריאות שלנו? הכי חשוב, הגנה קבוצתית כל אחד נותן כתף. תזכרו, היריב הזה תחמן. פה כל הזמן נשנה התקפות. רוטציה על המוטציה. יחד, אנחנו לנצח את זה. יאללה, ישראל, שימו ידיים. נותנים יחד פוש בהגנה, שומרים על ההרכב המנצח. חיסון, עטיית מסכה ושמירת מרחק. מה זה סטייק סוף העולם? שמח ששאלת. זו האמנה הכי מושקעת במסעדה. <אח> לא תאמין מה אנחנו עושים כדי לייצר אותה. לוקחים שטח של בערך שלושה מגרשי כדורגל, משקים אותו בשלושה מיליון ליטר מים, <מח> כדי לגדל עליו יותר משמונת אלפים קילו דגנים. הכל כדי להאכיל פרה אחת, כאילו אין רעב בעולם, רק בשביל סטייקס אוף העולם שלך. אתה בוחר לא להצביע.
1: אתה נותן למישהו אחר להחליט בשבילי. אתה נותן למישהו אחר להחליט עליי.
0: מישהו אחר יצביע במקומך. סבבה לך? את מבינה את זה, אמא? בעצם, כשאת מוותרת על זכות ההצבעה... כשאתה מוותר על זכות ההצבעה... אתם קצת מוותרים עליי.
1: כשאומרים קמפיין שיווקי, אנחנו כנראה מיד נחשוב שמדברים על גופי ענק שרוצים לגרום לנו להוציא כסף על המוצר שלהם. אבל האמת, שיש עוד כמה סוגי אחד מהם הוא קמפיין חברתי. מה זה אומר קמפיין חברתי, איך מנהלים קמפיין כזה, ואיך זה שונה מניהול של קמפיין מסחרי. האזינו לחלק השלישי והאחרון בשיחה עם אופיר רייכמן, מרצה בבית הספר ליזמות, ומומחה לאסטרטגיה תוכן ושיווק חברתי.
0: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף.
1: Uh, אנחנו רוצים לדבר על עוד סוג של שיווק, זה מתקשר לאופן שבו הצגתי אותך בהתחלה, מומחה לשיווק חברתי. Uh, אולי כדאי לנו להתחיל, מה זה בכלל שיווק חברתי?
0: אז בדרך כלל שיווק חברתי, חושבים שהוא שיווק ברשתות חברתיות, זה פחות זה גם חלק מזה, אבל זה לא העיקר. שיווק חברתי, אנחנו מדברים על שתי הגדרות. אחת, להשתמש בכלים של השיווק המסחרי, אבל למטרות של שינוי עמדות, או שינוי התנהגויות. או שינוי הצבעה, גם פוליטיקה נכנסת לעניין. וההגדרה השנייה היא באמת לגרום לאנשים לקבל או לדחות או לאמץ בצורה וולונטרית את השינויים האלה, זאת אומרת, לא לכפות אותו עליהם. סתם דוגמה, אם ממחר משנים את החוק ואומרים חובה לחגור גם מאחור, זה לא שיווק חברתי, זה חוק. Mm-hmm. אם לא תעשה, יבוא שוטר. Mm-hmm. אפשר לעודד compliance. אבל שיווק חברתי או שיווק ציבורי, כי בדרך כלל המדינה עושה אותו, ארגונים או גופים ציבוריים עושים, הוא בעצם לגרום לנו למחזר יותר רוקי או פלסטיק אולי, או לשכנע אותנו לאכול יותר בריא, או לשכנע אותנו אה, לא לעשות דברים שמזיקים באופן כזה או אחר, ולפעמים גם לשכנע אותנו לתמוך בחוק מסוים, זה גם קורה, כמו למשל עם החד פעמי. שעורר התנגדות מסוימת, ואתה עושה קמפיין שהוא לאו דווקא שוב פרסומות מאומנות, אלא בכל מיני דרכים כדי לקדם אג'נדה. עכשיו, עושים את זה מצד אחד גופים, אזרחים כמו עמותות וארגונים, מצד שני חברות שיש להן אינטרס ברגולציה או בחקיקה מסוימת, וגם לפעמים המדינה שמחליטה לקדם מדיניות מסוימת ומנסה להשפיע על הציבור להאמין לה. ואחרון מאחור נכון זה פוליטיקאים ומפלגות, <laughs> לגרום, אגב, או, לא, או לעשות משהו או לא לעשות משהו. או לצאת להצביע או להישאר בבית. יש לא מעט מערכות בחירות, כולל בארץ, שניצחו אותם בלגרום לצד השני לא לצאת להצביע. אז כל זה שיווק חברתי וציבורי.
1: פוליטיקאים זה באמת נושא נפרד, כן. אבל כשאתה מדבר על עמותות, על חברות, אפילו על משרדים ממשלתיים, העלית את לאכול בריא לעומת הקמפיין של קוקה קולה שהגיבור שותה, הם, הם באמת יכולים לשחק באותו המשחק מבחינת תקציבים?
0: הם, מבחינת תקציבים לא, אבל כאן יש אה, הרבה מאוד אה, כוח, אם אנחנו מדברים על המדינה או על אה, ארגונים חברתיים מול חברות מסחריות, למדינה יש מערכות גדולות שאין אותן. Mm-hmm. בתקווה, בשאיפה, אין אותם לחברות מסחריות, <laughs> שזה למשל מערכת החינוך, כל מי שיש לו ילדים גיאי בית ספר, כבר מכיר את השלב הזה שהם מתחילים לתהות למה לא מפרידים אשפה בבית. Mm-hmm. הם, הרבה פעמים רותמים גם את הילדים הם, לקמפיינים לאומיים בנושאים חשובים, למשל הנושא של אכילה בריאה וכולי הגיע מדרך בתי הספר, כי את המבוגרים קצת יותר קשה לשנות, והרבה מאוד פעמים לעמותות או ארגונים יש כוח בסיפור שהם מביאים. ובהזדהות שהוא מור... עכשיו יש הרבה מאוד דוגמאות לאיך מאבקים כאלה, לוקח להם זמן אבל הם קורים. Ee, מהתנועה הגאה למשל, שעשתה דרך ארוכה מאוד בארץ ב-25-30 שנה האחרונות, בעולם טיפה קודם. ושבסוף היא מתרגמת גם לנורמות חברתיות מצד אחד, וגם לנורמות עסקיות מה נכון, לא נכון לעשות, וגם לחוקים, ששם לפעמים הדרך הרבה יותר ארוכה ולא לא הגיע עדיין לקצה. גם בנושא של אכילה בריאה יותר, למשל, שזה פרויקט של אפשרי בריא, של משרד שק, ה...
1: שחשוב להגיד שאתה הובלת.
0: הובלתי את הצד של ה-marketing communication, תביעות mm-hmm. שיווקית ומיתוג שם. Mm-hmm. אז אמנם היה משותף של שלושה משרדי ממשלה, אבל ידענו כל הזמן שאנחנו לא עושים את זה בפרסומות כאלה רגילות של אמרנו לכם, או אומרים או מכריחים, אלא זה צריך יהיה גם ביחד עם המערכות שיש למדינה, שזה בתי ספר, משרד הספורט, או... או אפילו דרך קופות חולים, או שותפים כאלה, וגם דרך שיח ציבורי. ומההתחלה עבדנו עם קבוצות, אז בעיקר פייסבוק של מובילי, ובעיקר מובילות דעה בתחום הזה, צריך להגיד, של אנשים אמיתיים. ויותר מזה, וזה עוד אחד הדברים הטובים בשיווק חברתי, אתה הרבה פעמים לא בא מלמעלה אם תעשו ככה, אלא אתה שואל אנשים מה אתם עושים, ורואה מה, מה עובד בשבילם, ואז מפיץ או מעצים את זה הלאה לכולם. איך למשל
1: זה קרה בקמפיין של אפשרי
0: Um, אחת הדוגמאות, למשל, הייתה העניין של להפחית צריכה של שתייה מתוקה, שזו mm-hmm. בעיה מאוד מאוד גדולה. Um, והרבה פעמים אנשים um, ب- במערכות גדולות, בעיקר בריאות, חושבים שהבעיה זה ידע. אם רק היו יודעים כמה סוכר <אח> יש בקבוק הולה, היו מפסיקים. זה לא נכון. זה לא נכון. אנשים <אנ> יודעים שאם זה 20 או 30 כפיות, זה פחות מעניין, אבל הם יודעים שיש ועדיין ממשיכים. גם אנשים ממשיכים לעשן, למרות כל מה שהם יודעים על סיגריות. ה- הידע הוא לא תמיד uh, מה שיעשה את השינוי. אז מה כן, לנסות להבין מה החסמים, וגם לנסות להבין אה, על מה זה יושב אצל אנשים. אז למשל, במקרה של שתייה מתוקה, אה, היה עניין של אירוח, והתחושה היא שמה, נשים בקבוקי מים מדריים על השולחן, בעיקר גם בחברה ערבית ובחברה חרדית, זה נראה בעייתי ולא מכבד. Mm-hmm. ואז פתאום הפך להיות קמפיין על כל מיני דרכים להגיש מים בצורה יפה ומכובדת, עם כל מיני תוספות בפנים של פירות, חתוכים וזה, במקום להגיד, אוי ואבוי, סוכר זה קמפיין אחר, אגב, על ימי הולדת בריאים בגני ילדים, גילינו שהבעיה הכי גדולה שם לא הייתה סוכר זרה, כי זה ההורים ידעו, אלא, וגם 80 הסכימו שזה בסדר שלא יהיה חטיפים וממתקים בגני ילדים, אבל כל ה-80 אחוז האלה היו בטוחים שהם אחוז אחד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כל התגובות היו, אני לא רוצה להיות האמא המשוגעת של הגן, אני לא רוצה להיות הפארטי פופר של הכיתה בבית הספר. ושתמ... ואז הקמפיין הפך להיות, אתם הרוב. ולא, אוי ואבוי, סוכר זה פיקס. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים בשיווק חברתי אתה מתעסק בלייצר נורמטיביות, או בלהדגיש נורמטיביות שהיא קיימת. זה גם, אגב, הכוח של הפגנות ומחאות גדולות, לא משנה על מה ולא משנה מאיזה צד, הם נותנים לאנשים תחושה שהם לא לבד, ומראים נורמטיביות, וברגע שחוצים איזשהו קו בלתי נראה אה, של כמה אלפים, אז זה נהיה תנועה שהיא מאוד מאוד גדלה ומצליחה, וקשה לעצור אותה. אותו דבר גם קורה ברשתות או במקומות אחרים.
1: ואם בקמפיינים הישנים שדיברנו מעליהם היית בודק הצלחה על ידי לחיצה על כפתור, קליק בייט, איך אה, בקמפיין כזה מאתרים אז, את ההצלחה? אז האמת
0: שכאן המידע של הצלחה היא לא נורא יותר מסובכת בשביל קמפיין מסחרי. גם בקמפיין מסחרי יכולה להגיד, רגע, מה זה הצלחה? הצלחה זה כמה יחידות יותר של מעדן חלב קנו בסופרים השבוע, זה האנד גיים. הצלחה זה כמה מנדטים המפלגה קיבלה בבחירות, זה האנד גיים. אבל להגיע לשם, יש המון המון דברים בדרך. יש כמה אנשים נחשפו למסר שלי, כמה אנשים זוכרים אותו אחרי שבוע, כמה תומכים בו, כמה העמדה שלהם זזה דרגה אחת בסולם של בשום פנים ואופן לא, ובטח תמיד כן. ובשיווק חברתי, מה שכן, בגלל שהמשאבים בדרך כלל יותר מוגבלים מול תאגידי ענק וחברות, אנחנו בדרך כלל מתמקדים מראש לא באלה שמתנגדים בצורה נחרצת, אלא בכאלה שאומרים... אוקיי, אני יודעת שסיגריות זה רע, אבל קשה לי להפסיק, כי 1, 2, 3. אז איתה נדבר. או עם האבא שאומר, אני מצליח להקפיד עם הילדים שלי על ארוחת בוקר, אבל בערב מתפרעים. זאת אומרת, אני יודע שאתם צודקים, אני מנסה, תעזרו לי לעשות קצת יותר. אז אלה אוכלוסיות שבדרך כלל יותר קל להזיז אותן, לא מ-0 ל-100, אבל מ-15 ל-20. בגלל זה המדידה של ההצלחה היא טיפה בעייתית. גם, זאת אומרת,
1: צריכה ברית. אם אני חברה מסחרית ואני רוצה שיקנו מעדן חלב, אמרת קודם, אז mm-hmm. אני יכולה לבדוק את זה. אני בריא? זה ארטילאי? זה <laughs> איך יודעים... <איך laughs> <אני> נכון, me...
0: <laughs> אז זה באמת גם עניין של הגדרות ושל ידע. וזה גם אחד הדברים שראינו בשלב די מוקדם, אנשים נורא הסכימו עם המסר העיקרי, mm-hmm. אבל אמרו, בסוף אני עומד, עומדת בסופר ומסתכל על רשימת רכיבים נורא קטנה שצריכה זכוכית מגדלת, אם לא משקפיים ממש ממש מוצלחים. ואיך אני מקבל את ההחלטה הזאת? שיש לי שני ילדים שרבים במעבר, והילדה השלישית זורקת במבות פנימה כשאני מוציא <laughs> ומחזיר למדף. ומשם נולד הרעיון של הסימון של המדבקות האדומות, למשל על מוצרים, הטביות אפילו, זה לא מדבקות, זה גם חלק מהאריזה. אין לו מטרה אה, להגיד אסור, יש לו מטרה להגיד, אם אתם רוצים משהו שהוא אה, פחות מזיק, תדעו שהדברים האלה, הם, הם, אתם ישר מזהים אותם, ובין אם אתם צריכים יותר לצרוך בצורה מתונה, או אפילו בכלל לא. זאת אומרת, המטרה כאן הייתה לתת, וזה לגמרי הגיע מהשטח, התפקיד של המדינה, כי היא יכולה להעביר חוקים, לתת לאנשים כלי לדעת מהר, מה בסדר, מה לא בסדר, או מה פחות בסדר, ולקבל את ההחלטה בעצמם. כי אנחנו לא מחליטים של אנשים, לצערי, לא בעישון וגם בדברים <laughs> אחרים, לא מחליטים של אנשים מה לעשות או לא לעשות. אז כל עוד זה, זה על מדף, אנשים יקנו, אבל לפחות הם יהיו, יעשו בחירה מודעת. ו- וזאת הייתה המטרה. זה כאילו קמפיין, אבל הוא בעצם נועד להיות כלי שיאפשר לאנשים להבין אה, מה הם קונים.
1: איך עושים את זה בלי ליצור אנטגוניזם?
0: אה, אז כאן באמת שאלה, מי מייצר את האנטגוניזם? ופה, גם בצד השני של החברות המסחריות, יש אנשים שתפקידם לייצר דעת קהל, אה, והם עושים את זה באמצעות יחסי ציבור. זה הכל לגיטימי אגב, <אח> אוקיי? עושים את זה באמצעות יחסי ציבור, ולוביסטים, אה, לפעמים באמצעות תרומות לחברי Mm-hmm. לפעמים באמצעות uh, השפעה משמעותית בבעלות על כלי תקשורת מרכזי, uh, למשל. Uh, ואז באמת השאלה היא, איפה, וזה מחזיר אותי לנושא הקודם שדיברנו, של תוכן שיווקי, איפה עובר הקו? Mm-hmm. זאת אומרת, uh, ראינו זה למשל נורא חזק בתוספת מס על משקאות ממותקים עם סוכר, על מס הסוכר, שהיה לובי מאוד חזק של המזון uh, והמשקאות נגד זה, אפשר להבין אותם, לגיטימי.
1: פוגעים,
0: אין בהכנסות. הם מורידים את הצריכה. רוצים לפגוע, ואין נכון. בהכנסות, אם זה מצליח. נכון, ומצד שני באה המדינה ואמרה, אתם בעצם מוכרים את זה, ואחר כך הציבור משלם באמצעות שלל הוצאות במערכת הבריאות על סכרת, נכויות וכל שאר הדברים. אבל המסגור שלהם היה באמת של, הנה עוד מס, הנה עוד מס של יקר המכלל. לא מספיק שכולם חיימו ללמוד, עכשיו מוסיפים לנו מס על הקולה. Uh, ומה נעשה, וכמובן שבאווירה הפוליטית הנוכחית, גם כל דבר מיד נהיה, uh, זה אפילו לימין שמאל, זה צד אחד, צד שני. Uh,
1: משפח, המשפחות ברוכות הילדים, הן הנבחרות כן, ביותר. או, או,
0: או מס עבאס וזה וכולי. גם בדיוק הנושא של כלים חד פעמיים, uh, שזה הפך להיות עניין של חרדים חילונים, או השאר. כי היה למישהו אינטרס לדחוף את זה. לפעמים גם הפוליטיקאים עצמם רוצים למסגר את זה ככה כדי להתסיס את הציבור שלהם ולגרום לו לצאת להצביע או להזדהות איתם יותר לפעם אחרת.
1: אבל אני גם חושבת למשל על הקמפיין של ויגן פרנדלי, שבגמר האח הגדול, או הישרדות, מה זה היה, פרסמו... נגד לאכול בשר, שכביכול אין אף אחד שיש לו אינטרס מסחרי בזה. נכון. וקיבלו פרסום בכל התוכניות בוקר, יום אחרי, איזה יופי, היה קמפי. אבל אני אישית לא מכירה אף אחד שבזכות הפרסומת הזאת הפך לטבעוני. נכון. ואני כן מכירה אנשים שאמרו, עוד פעם, דוחפים לי, וההטפות, נכון, וה... נכון, אבל פה,
0: פה זה קו הדין, כי זה באמת בשיווק ציבורי וחברתי, זה תמיד תמיד ריצה למרחקים ארוכים. זאת אומרת, אם את למשל, תנובה שטראוס, אוסם, משיקה מוצר חדש, אז את יכולה לשפוך המון כסף על קמפיין השקה, את יכולה לחלק בתך לדגימות בחינם, את יכולה אה, לעשות אירועים, את יכולה להזמין את כל הסלבס, את יכולה לקבל אייטם עם גיא פינס, את יכולה הכל הכל הכל. אחרי שבוע כולם ידעו שיצא המוצר החדש הזה, ואחרי חודש גם כולם קנו אותו פעם אחת להתנסות. מעולה. זה לעולם לא יקרה בשיווק חברתי, זה כן ריצה למרחקים ארוכים. ולעיתים נדירות יש דברים שמשנים עמדות או משנים נורמה בצורה חדה מהרגע להרגע. זה פחות ופחות קורה, כי גם אין מדורת שבט אחת שכולם רואים אותה. אבל אפשר לאט לאט כן לשנות דברים. אגב, אומנם הטבעונות בפרסומת אחת לא תשנה, אבל נביא דוגמה מהצד השני של מית'לס מנדי, mm-hmm. שמיקי חיימוביץ' שקידמה בארץ בבריטניה, זה הפועל מקארטני, הם הלכו הפוך, הם אמרו... אנחנו יודעים שתגיד טבעונים, טבעונים, אתם ישר תסגרו את האוזניים ולא תקשיבו. אבל אם נגיד יום אחד בשבוע בלי בשר, אז, אז קל לך. וזה גם בחרו בארה״ב את מונדי, שזה אחרי הארוחות הכבדות של הסופש. בארץ קראו לזה שניץ צמחוני, קצת פחות תפס, אבל עדיין. ואז אתה לא אומר לאנשים, תגדירו את עצמכם עכשיו אחרת כטבעונים, אלא ביום שני כבד לי, אני לא אוכל, וזה בסדר. ואז זה נהיה בחירה לגיטימית, ואז יותר קל להגיד, בוא תעבור לפעמיים בשבוע או לחמש, או אחרי זה כבר בכלל לא.
1: לא מ-0 ל-100, מ-15 ל-20. בדיוק,
0: <laughs> אז הרבה פעמים האתגרים של שיווק חברתי הם לא להקפיץ אנשים מקצה לקצה, אלא להזיז את כל ההתפלגות נורמלית, את העקומה הזאת, לא רואים שאני מצייר באוויר, עם היד, אבל את כל העקומת פעמון הזאת של התפלגות נורמלית, להזיז את כל העקומה, ימינה או שמאלה, כולל ה-C שלה, אלה שעושים הכי רעים, אז הקצה הוא פחות קצה בצד אחד, וכולם זזים שמאל וימין, תלוי לאן רוצים.
1: לסיום, אה, יש לך איזשהו טיפ לסטודנט או למאזין, מאזינה ששומעים אותנו ורוצים לעשות אה, קמפיין אה, חברתי?
0: כן, אני חושב שזה, בין אם זה חברתי, בין אם זה יזמי, שהרבה פעמים יזמי זה חינוך שוק, וזה לשנות התנהגויות של אנשים, זה גם תחת ההגדרה של שיווק חברתי. אה, קודם כל, קודם כל, קודם כל, להכיר טוב את האוכלוסיות שאיתן אתה מדבר. פעם, היו, ואני חושבת שגם בשיחה הזאת חטאתי בזה, היו קוראים להם קהלי יעד, mm-hmm. אבל קהל זה מילה של פעם. קהל יושב בחושך ולא מגיב, ואם הכל מוצא חן מהסוף הוא גם מוחא כפיים. אבל כשאנחנו בסושיה, ברשתות חברתיות, אנחנו לא קהל, אנחנו כועסים, אנחנו מגיבים, אנחנו משתפים, אנחנו עושים, אנחנו מעלים משלנו. אז קודם כל הם לא קהל. הם קבוצות, והם צריך להבין בדיוק גם מה המאפיינים שלהם. ולא רק אה, בני כמה, מאיזה מגזר, איפה גרים, הכנסה למשק, זה, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. מה באמת מטריד אותם? מה הדברים שהם צריכים לעשות בחיים? מה הדברים שהם בהם? מה הדברים שמפחדים מהם? מי משפיע עליהם? מה הם קוראים? איפה הם נמצאים? להבין ממש ממש לעומק את הקבוצות באוכלוסייה שאליהם אתם מכוונים, שאיתם אתם מדברים, לעשות עדיפויות, מי הראשון, ומי יוכל להביא איתו אחרי זה אחרים, או מי יוכל להפוך להיות חלק מהמסר שלכם, כמו שראינו קודם ב-Groat Hacking, ולדעת איך להתאים את הסיפור שלכם למה שהם מאמינים בו, רוצים לשמוע, לא לשקר, אבל לדעת להבליט את הדברים המתאימים, או לתת להם את האפשרות. להתחבר אליכם יותר נכון. ברגע שזה קורה, כשהסיפור הנכון, פוגש את הקבוצת אוכלוסייה הנכונה ברגע הנכון, אז קורה הקסם הזה, שהם מאוד נרתמים, מאוד מרגישים חלק, והרבה פעמים גם מפיצים בעצמם את הבשורה הלאה, מסחרית או חברתית, תהיה מה שתהיה.
1: לפעמים אפילו מספיק ללכת לגינת הכלבים.
0: לפעמים אפילו לגינת הכלבים, בשעה הנכונה.
1: אופר רייכמן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.